0: ...deli jenerasyonda bizden daha timid yahu. Biz gençken parklarda sevişirdik. Vallahi ne bileyim biz öyle parklarda pek şey etmedik. Düşünce Gürüzü'nün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü Ankara'da bir otel odasında kaydetmekteyim. Ve sizlere birinci sınıf entelektüel bir deneyim sunabilmek adına... ...ses kartımı ve mikrofonumu yanımda taşımak zorunda kaldım. Sanat böyle kolay değil. Bunu geçen hafta çok konuştuk. Yaşamak kolay değil, bazı işleri başarmak kolay değil... Bunları hep geçen hafta değindik. Fakat bu bölümde farklı bir açıdan, farklı bir konuyu ele alacağız. Neyi ele alacağız bu bölümde? Özgüven nasıl? Böyle bakıyorsunuz bir yığın. Nedir onların ismi? Yaşam keçileri. Yaşam kuzuları. Şeyleri. Yaşam koçları. Bir yığın İnsanlar, kitap yazarları var etraflarda yaşam keçileriyle ya, koçlarıyla beraber diyorlar ki özgüvenli olmak lazım da bu özgüvenleri de bir yerlerden geliştirmek de lazım. E tabi yani o nasıl özgüven? Bu bölümde insanların özgüvenlerini nereden nasıl bulduklarını ve nasıl geliştirdiklerini konuşacağız. Belki bu arada biraz neoliberalizmle ilgili bir şeyler de konuşuruz. Belki başka şeylerden de bahsederiz. Düşünce gürzü hizmette sınır tanımıyor. Hayatta özgüvenli olmanın neden çok mühim bir şey olduğunu tabii hepimize böyle ilkokuldan beri anlatıyorlar. Böyle kitaplarda açıyorsun, bakıyorsun. Kibritçi kız mesela okumuşsunuzdur. Kibritçi kızı herhalde birçok insan okumuştur. Kibritçi kız. neden kibritçi kızdır? Neoliberalizmden ötürü mi kibritçi kızdır? Kibritçi kız kibritçi kızdır çünkü özgüveni yoktur. Bütün bu konuları ele aldıkça, bunları inceledikçe insan anlıyor ki aslında bu özgüven meselesi bayağı mühim bir meseledir. Yani kibritçi kızı da, kibritçi kız yapan madem ki özgüvensizliktir, bu konuyu daha büyük bir derinlemesine ele almak lazım gelir. Edebiyatta, romanlarda da hep gördük bu özgüvenin önemini kibritçi kız örneğinde olduğu gibi. Farklı romanlara baktığımızda da bunu aslında görüyoruz. Mesela Sefiller, evet, Sefiller'deki Piskopos da bundan maalesef. Maalesef muzdarıptir. O yüzden bu madem bu kadar önemli bir şey. Madem üzerine bu kadar kitaplar yazılıyor. Madem bu konunun üzerine bu kadar insan konferanslar veriyor, eğitimler veriyor. Paralar alıyor. Zıplatıyor. Aç kollarını. Kaldır kollarını zıpla. E neden bu, bu konu böyle bu kadar karmaşık? Edebiyat bilmediğiniz için. Geçen hafta bundan bahsettik Yani edebiyat bilimin Ve dahi sanatın zaten temeli tek ikiye ayırıyorsun Bütün sanatı Bütün sanat dallarını düşün Halıcılık Boyacılık Ressamlık Hepsini düşün Ne yapıyorsun ikiye ayırıyorsun Diyorsun ki yazılı edebiyat ve Yazısız edebiyat Buradan da anlayacağınız üzere Zaten esasen var olan Var olan sanat dalı Edebiyattır. Madem bu özgüven konusunda dediğim gibi bu kadar çok konferanslar yapılıyor, seminerler yapılıyor, kitaplar yazılıyor. İnsanlar bunları alıyor, okuyor, para veriyorlar. Bu seminerlerde kendilerini rezil etmeyi göz alıyorlar, kollarını kaldırıp zıplıyorlar. Koca koca 40 yaşında, 50 yaşında insanlar böyle Instagram hesapları var. Ağızlarını kocaman açıp ısıracak gibi konuşuyorlar bizleri. Ve o zaman... Bu konuyu da herkes bu kadar çok konuşursa bu konun daha az karmaşık bir konu olması gerekmez mi ya? İnsanlara madem özgüven 200 sayfalık, 300 sayfalık bir kitapta anlatılabiliyor. O zaman insanlar buna neden ulaşamıyorlar? Böyle bir ortama giriyorsunuz mesela. Yani orada parlamanız için bir özgüven lazım değil mi? Orada insanlara bir şey anlatabilmek için ya da anlatıldığınız zaman dinlenmeniz için... Ya da sadece kendinizi iyi hissetmeniz için yani özgüven lazım. Peki bu diğer insanlar bu kadar büyük bir kalabalık, güruh yani ben şimdi ayıptır söylemesi yani. Öyle plazalarda falan çok yıllarımızı harcadık edebiyat için. Plazalardan bakıyorsunuz şöyle bir otobüs terminaline gidiyorsunuz. O kadar insan var. Ya bunların hepsinin özgüveni olamaz diyorsunuz. Bunların hepsi özgüvenli olursa olmaz. O zaman farkımız nerede? Peki ya televizyonlarda gördüğümüz düşünce gürüzü gibi adamlar yani... ...kadınlar düşünce gürüzü gibi böyle büyük bir şeyler yapanlar... Nelerden buluyorlar bu özgüveni ya? Nereden geliyor bu özgüven? Demiyor musunuz? Ben bu özgüveni nasıl buldum? Şimdi bunu anlamak için biraz daha temele inmek lazım... Benim çocukluk yıllarımı konuşabiliriz burada. Ben saatlerce anlatırım size ne kadar harika bir evde büyüdüğümü, hep desteklendiğimi, sevildiğimi. Ama yani şey yapmak istemiyorum da yani herkes de böyle şanslı değil bu memlekette. Bu memlekette insanlar tek göz odada okuz kardeş büyüyorlar. Bu memlekette herkes böyle şanslı değil. Yani bir kitaplıda bulunmuyorsa yani özgüven nereden geliyor? Nereden buluyorlar bunları hep? Şimdi... Bunu anlamak için önce tekrar dönüp bakmamız gereken tek bir yer var. Edebiyat. Ben kitabımda zaten özgüvenin üzerine çok büyük kısımlar yazdığım için, çok büyük yazılar, çok büyük metinler, denemelerler yaptığım için orada bunu bulabilirsiniz. Ama onu okumak istemeyenler için de yani podcast işte yazısız edebiyat (gülüyor) falan. Biraz burun kıvırdığımız, çok beğenmediğimiz türlerden bir tanesi. yani. Şimdi şeyi de bir gözden geçirelim önce o zaman. Yani bu özgüven konuşmasını niye yapmamız gerekiyor? Neden böyle bir şeye ihtiyacı var? İnsanların neden böyle bir şey konuşulmalı yani? Yani o özgüveni yüksek insanla düşük insan arasında nasıl bir fark var mesela? Şimdi iki kişi olduğunu varsayalım. Bir tanesi A kişisi. Özgüvensiz yani çok öyle kendine güvenmiyor böyle bir anlatmaktan çekiniyor korkuyor bir de Gürzbey Gürzbey olsun ikinci örneğimizin adı Gürzbey de çok özgüvenli her şeyi anlatabiliyor kendine güveniyor ortamlarda paylaşıyor şakalar yapıyor insanlarla el sıkışıyor yeni arkadaşlıklar dostluklar kurabiliyor Gürzbey de böyle Diyelim ki bu A kişisi ve Gürz Bey'in bilgileri eşit olsun. Diyelim ki eşit olsun yani bu Gürz Bey'in bilgisiyle. Yani çok zorda o öyleymiş yani. Gürz Bey için çok bilgili diyorlar. Aşırı deniyor. Ee, Gürz Bey'le diyelim ki bu A kişisinin de bilgileri aynı. Bu özgüvenle nasıl bir farkı ortaya çıkacak şimdi göreceğiz. Düşünce deneyi yapıyoruz. Çok ünlü bu sıralar düşünce deneyleri podcastlerde ben gördüm hep. A kişisi ve Gürz Bey birlikte bir ortama geliyorlar. Aynı yerde denk geliyorlar. İnsanlarla el sıkışmaları gerekiyor. Belli konular üzerine konuşulacak bir ortam bu. Bir yemek masası olabilir, bir kokteyl olabilir, bir davet olabilir, her şey olabilir yani. Burada bir araya geliyorlar. İnsanlarla tanışmaya başlıyorlar. Gürz Bey kendinden emin. Çok Gururlu, çok mutlu bir şekilde bu bilgilerini paylaşıyor insanlarla, el sıkışıyor yine ortaklıklar, dostlukluluklar, işte beraberlikler yaratıyor. A kişisi eline almış kokteyl bardağını. Maalesef, evet affedersiniz yani maalesef köşeye sinmiş sünepe sünepe bakıyor. Buradaki yanlış Gürzbey'de mi? Yani Gürz Bey elinden geleni yapıyor orada geleceği için yanlış yani. A kişisinde neden onda? A kişisi Gürz ile aynı bilgi seviyesinde olmasına rağmen diğer insanlar tarafından yargılanacağını düşündüğü için köşeye çekilip oturmayı kendine uygun buldu. Aslında onun da merhaba deyip, insanların ellerini sıkıp, Onlarla paylaşacağı çok şey vardı. Ancak içinde yaşadığı bu toplum onu o kadar yargılamıştı ki her konuda doğduğu evden okuduğu okula kadar çalıştığı işin yerindeki patrona kadar o kadar yargılamıştı ki onu. O artık o köşeden bir fiske bile uzaklaşacak cesareti kendinde bulamıyordu ama gürüz be öyle mi? Gürz Bey muhteşem bakın yani o ortamda parlıyor. O toplum aynı toplum değil mi Gürz Bey'e de etki eden yani. O Gürz Bey de aynı yerde büyümemiş mi? O orada parlıyor yıldız gibi. Demek ki buradaki konuşulması gereken şey buradaki fark. Böyle insanlar bu konuları konuşurken gözden kaçırdığı bir şey olur. Yani bu tanım nedir Allah aşkına? Bunu bilmiyoruz hep mesela. Bu tarz konular konuşulmaya başlandığında özgüven, cesaret, azim, hırs, isteklilik bunlar konuşulmaya başlandığında şunu hep gözden kaçırıyoruz. Ya bu tanımları kim yapıyor? Ha gerçekten yani bu tanımları kim yapıyor? Niçe mi yaptı bu tanımları ya? Niçe mi yaptı bu tanımları? Geçen hafta örnek vermiştik. Foça ayvalık. Foça dikili ayvalıklar mı yaptı bu tanımları? He? Kim yapıyor bu tanımların olması gerektiğini? İşte burada şunu fark ediyoruz. Yani bu düşünce. Düşünce görürüz uyuyoruz beyler. Yani onların standartları önemli. Sizinkiler yani çok da öyle bir şey değil yani işte. Standartları kim koyuyorsa onun hayatı yaşanır. Onun hayatını yaşamak zorundasınız. Daha fazlasını ya da daha azını değil. Standartları koyan kişinin hayatı yaşanır. Standartları siz belirlerseniz. Aynı işte olur. Olur yani. Gürüz Bey'e geri dönelim konuşmaya. Yani Gürüz Bey nereden buldu bu özgüveni? Nereden getirdi geldi? Nerlerden oluyor bu özgüven? Bölümün başında Kibri Çıkız'la ilgili bir örnek vermiştim. Şimdi bu örneği neden verdiğim üzerine biraz konuşalım istiyorum. Bugünün dünyasında etiketler kusura bakmayın yani bunu söylemekte zorundayım yani bir yerde bu konuşulmalı. Etiketler her şeydir. Kibritçi kız o gün o öyküde eyni almış kibritlerini satmaya çalışıyordu. Fakat orada eksik bir şey vardı personal branding diyorlar. O özgüven işte personal branding yani ben, ben öyleyim böyleyim falanlar filanlar dayılar, kızlar bir şeyler. Aslında oradaki kibritçi kızın yapması gereken şey şu değildi. Ben kibrit satıyorum. Çok açım beyefendi. Lütfen, lütfen benden kibrit alır mısınız? Lütfen, çok açım. Bunu demek yanlış. Yapması gereken şey aşağı yukarı şöyle bir şeydi. Hello, my name is kibritçi kız. I am serial entrepreneur and founder, co-founder, board member, CFO, CTO, COO, of the kibrit company. Yes. Please, please come here and invest in my products. We are growing very fast. My growth hacking team working so much. falan filan. Ya şimdi anlamadın ha, anlamadınız. Ben Türkçe çevireceğim tabii yani öyle. öyle Ayıp yani. Herkes de bilmiyor bu dili, bu garip lisanı. Bu lisan birazcık değişik bir lisan. Merhaba. Ben Cebeci Kız. Seri girişimciyim. Seri girişimciyim ve Birçok şirketin ortağıyım. Kendime ait şirketlerim var. CTO'luk, CFO'luk, CEO'luk, OO'luk falan yapıyorum. Lütfen bizim ürünlerimize yatırım yapın. Bizim marketing takımımız çok iyi çalışıyor. Çok hızlı büyüyoruz. Lütfen bize yatırım yapın. Aynen. Böyle yapsaydı zaten keçi kızın akıbeti de farklı olurdu. Minimal bir evde yaşıyor. Dört tane kedisi var. 42 tane köpeği var, bunlarla birlikte küçük bir şatoda, yerde sadece bir İran halısı ve bir yatakla yaşıyor olurdu onun akıbeti de. Yani bu farkın neye mal olduğunu herkes görüyor mu? Böyle bakınca tabii konuya şunu da düşünmek mümkün ama baştan söyleyeyim yanlış bir bakış açısı. Yani aslında bu kadar fazla özgüvene ihtiyaç yok da çok özgüvenli gözükenler mi biraz abartıyor gibi gözüküyor ama bu yanlış tabii yani. yanlış bunun doğrusu herkesin her şeyi çok özgüvenli anlatması yani bilmiyoruz bir konuyu bilmemek ayıp değil ki bilmediğini söylemek ayıp en nihayetinde bilmiyor olabilirsin kardeşim bilmediğini söylemezsin böyle ya mesela evrimsel biyolojide işte kanatlarımızın düşmesi falan böyle havalara girdiğimiz zaman her kimse şüphelenmiyor yani nelerden bu lafları buluyorsun diyorlar bana açıkçası bir şeyi bilmemek ayıp değil. onu bilmediğini söylemek ayıp en nihayetinde. Herkesle her şeyi bilmek zorunda. Ayrıca yani. Bilmiyorsanız da bilmiyorum demeyin zaten. Bilmiyorsanız da bunu insanlarla paylaşmayın ya bu kadar. Herkes sanıyor ki böyle bu özgüven geliştirme işleri falanlar falanlar. Çok zor işler, çok karışık oluyorlar bilmem. Hayır öyle bir şey yok. Bir konuda bilmiyorum demiyorsunuz zaten yani. Şimdi bak mesela. Örneği nereden vereceğim? Bak nasıl vurucu bir alay kılacağım size. Friedrich Nietzsche. Hiç Nietzsche'nin kitabında yazar mı? Ben evrimsel biyoloji bilmiyorum. Mesela Nietzsche'nin kitabında hiç şey yazar mı? Ben jandarma harekat kurallarını bilmiyorum. Yazmaz. Zaten konu burada kopuyor. Yani bilmiyorum demeyeceksin. Bilmiyorum dediğin andan itibaren bu güven kırılır. Dediğim gibi bu bakış açısıyla yani şöyle de bakılabilir dediğim gibi. Dediğim gibi bu bakışla şöyle de bakarsınız buna. Acaba bu çok özgüvenli olanlar mı? Bunlar mı yanlışlar yapıyorlar? Hayır, tabii ki değil. Ötekiler yanlış yapıyor her zamanki gibi. Sonuçta biraz önce de dediğim gibi kuralları kim koyuyorsa onun hayatında yaşarsınız. Peki yani memleketimizde bu durum nedir benim edebiyatçı dostlarımla? Yani bu bölümü kaydetmeden önce siyaset bilimcilerle, öykücülerle, yönetmenlerle, oyuncularla hepsini konuştum. Hepsinden öğrendiğim yani özgüveni olmayan da gitsin tedavi olsun oldu. Kendinize şimdi siz de darılmayın, gücenmeyin, kırılmayın, üzülmeyin, alınmayın fakat... Dediğim gibi kuralları kim koyuyorsa onun kurallarıyla yaşarsınız. Yaşadığımız dünya liberal bir dünya para kazanmaya dayanıyor. Ve insanları kandırmakta. Bunun nahtarıysa özgüvenin varmış gibi de yapmayı bileceksin. Kurallar böyle sonuçta yani. Her şey para kazanmak üstüne kurulu olmasaydı bu dünyada her şey farklı mı olurdu? <Gülüyor> Sanmıyorum ya yani insanlar bir ortama girdiğinde iki tane laf etmeyi de bilecek yani. Ola böyle olması gerekiyor. Düşünce görüşünün özgüveni nereden geliyor? Ya nereden geliyor bu özgüven dediklerine ne cevap veriyorum biliyor musunuz? Ben her şeyi bilirim. Her şeyi Evrimsel biyoloji, sosyoloji, sosyalizm, darwinizm, sosyal darwinizm öjini, futurizm, robotlar, yazılım geliştirme, oyun yapımı, grafik tasarımı, müzik yapılımı, bisiklet sürmek, motosiklet, spor arabalar, uçaklar, kanatlarındaki parçalar, flaplerin kaç derece açılması gerektiği, tafların paletlerinin nasıl döndüğü ve birçok diferansiyel denklemin çözümü tamamen biliyorum. Yani. Öyle havadan da olmuyor bazı şeyler. Sadece biliyorum demekle de değil, bilmediğini söylememekle de baya alakalı. Bir düşünce deneyi daha yapalım ve programı kapatalım. Biliyorsunuz devlet kitabında Platon'un şöyle bir kısım geçer. Bir şehirde dilenci varsa o şehirde yan kesici ve gaspçı da vardır der. Doğrudur, inanılmaz doğrudur. İnternete girdiğinizde görüyorsunuz böyle paraya... Muhtaç insanlar var memlekette maalesef. Onlar bir tarafta bir de böyle takım elbiselerini giymiş şık şık adım tık tık adım insanlar coinlere yatırıyorlar, kaldırıyorlar. Sabah borsaya bakıyorlar, oynuyorlar. Bu insanların bir kısmı zaruriyetten diğer insanlardan maddi destek istemek durumunda kalırken Diğer tarafta takım elbise, lijlet gibi adamlar diyor ki bize 1 TL yatırırsanız diyor, biz de LED ampullerimizi üretip ihraç edeceğiz diyor. Siz de diyorsunuz ki al kardeşim LED ampullerimizi üretelim, yeni ışıklar üretelim, yeni masa lambaları bunları dünyaya sat. Sen de diyorsun ki al kardeşim bu 1 TL sana helali hoş olsun. Burada Parayı yasıran mı kabahatli olacak? Hayır tabii ki. Hayır bu evrimsel biyoloji. İşte. Ben bunu da biliyorum. Nasıl edebiyat alanında çok büyük eserlere imza attıysak. Bir takım bilim dallarında da. Bir takım, bir takım çalışmaları yaptık yani eyvallah tabii. Eyvallah. Programın yavaş yavaş sonuna geldik size belki yani nasıl özgüvenli olacağınızı öğretmek çok zor ya o kadar kitaplar yazılmış öğrenmemişsiniz benden mi öğreneceksiniz ama en azından aradaki farkı ve bu kadar da özgüvenli olma ve bu kadar da özgüvenli olmanın çok daha iyi bir şey olduğunu kimin pazarladığını birazcık anlamışsınızdır diye düşünüyorum ben düşünce gürzü. hayat çok zor düşünce gürüzlerimizi Doğru sallayalım. Bu yeni jenerasyonda bizden daha timid yahu. Biz gençken parklarda sevişirdik. Valla ne bileyim biz öyle parklarda pek şey etmiyorduk.